0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Vamos a empezar este, primero por el señor. Señor, usted está muy, eh, está muy generoso en tratarlo de señor al... ¿Modart, cómo dijo que se llama?
1: Modart. ese socialista, ah. eh, le cuento que además es un hombre sí. muy sensible.
0: Bien. Eh, por primera vez, usted me va a disculpar, no voy a coincidir con usted creo que usted está pagando por el pito más de lo que el pito vale. ¿A quién representa? ¿Quién es? ¿Qué es la Liga Internacional Socialista? Creo que la Liga Internacional contra la Tuberculosis es más importante que esa Liga, pero hay que salir a contestar porque hay que estar eh, siempre atento y no dejar pasar este tipo de comentarios totalmente malintencionados y
1: tendencioso. secretario general del movimiento socialista uno de los movimientos que ayer se movilizaron entre las 30 agrupaciones que hicieron aquí una maratón federal para llegar finalmente a la meta que era la casa rosada eh, bueno también él estuvo ahí obviamente convocando a su gente porque están en el plan no trabajar y recibir de la teta del Estado, que es esa maquinita de la cual hablaba después, profesor Horn.
0: Mire, y con respecto al tema de la inflación, yo, yo le voy a contar primero contarle una anécdota y después una reflexión. Eh, sí, lamentablemente hemos vivido la época de la hiperinflación y me acuerdo que había una carrera desenfrenada en el super contra el, el empleado, la empleada que venía con la maquinita de de remarcar los precios, entonces si usted alcanzaba a manotearle la lata de sardinas o, o la botella de leche antes de que la remarque, usted podía este, ganar. Hacer
1: la gran sí. diferencia.
0: Sí señor, y hubo gente que como de costumbre lucró con eso, pero hubo gente que no lucró con eso, y eh, no terminó muy bien eso. De recuerdo o alguien le habrá contado... ...la quiebra del hogar obrero se debió justamente... ...porque esos eran socialistas de en serio, ...no remarcaban en el momento... ...remarcaban cuando llegaba una nueva partida... ...pero bueno, eso forma parte de la, de la historia y de la prehistoria... ...pero le voy a decir algo que decía mi mamá... ...mi mamá decía que si uno tiene gusto de champagne y bolsillo de soda no va a llegar a fin de mes.
1: Uh, qué buena síntesis, qué buena síntesis. Y es la realidad de la Argentina, que cree que es Suecia y como digo, está más cerca de la realidad de Haití. Pero nos siguen mintiendo y, bueno, nos queremos creer que vamos a tomar champán.
0: Bien. Eh, vamos a lo nuestro, si le parece. Señor por favor,
1: director. por favor.
0: Mire, oh, pero tiene que ver, usted sabe, acá todo tiene que ver con todo. Y el tema este de, de la periodista que en, en unos instantes o oh, ya habrá salido el cortejo fúnebre hacia la ciudad de, vieja de Jerusalén para ser enterrada en uno de los cementerios cristianos, es un tema complicado. Primero un tema complicado porque... Eh, ...no se va a poder... ...finalmente no se va a poder comprobar... Eh, ...de dónde provenieron... ...se dice así, ¿no? Provinieron, uh -huh, provinieron uh -huh. las balas que... Sí, que hicieron impacto. Eh, y sin entrar a, a juzgar... ...quién tiene razón o no tiene razón... ...yo, usted es un periodista memorioso... ...hubo dos temas que tienen que ver... ...con la narrativa palestina... Una, la muerte de Arafat. Todo el mundo, toda la prensa pro-palestina y palestina decía que Arafat lo habían eh, envenenado los israelíes y después y se pusieron a que investiguen. y Después de muchos años se descubrió que no fue así. Y el otro tema, ¿te ¿se acuerdan de una imagen que recorrió el mundo de un padre en Gaza cuidando con su cuerpo a un niño que después el, el nene uh -huh. lamentablemente.? quedó en un fuego cruzado y todo el mundo acusó a Israel y después finalmente se comprobó que este chico murió por, por fuego amigo, o sea por fuego palestino. Eh, o sea que no es casual que los palestinos se nieguen a una investigación conjunta. Incluso en Israel hay voces que dicen, ¿saben qué? No nos tienen confianza nosotros. Bueno, que sea una investigación internacional que participen palestinos, israelíes, americanos, europeos. Elijan ustedes a quien quieran. Y los palestinos no van a elegir a nadie. No van a elegir a nadie porque me imagino que eh, sospechan que no murió por fuego israelí. Sin, eh, sin hacer de lado lo grave de la situación, ¿no? Que un periodista cubriendo la información eh, muera cumpliendo con su misión periodística eh, pero me imagino que obviamente este señor Bodart también ha, ha condenado la muerte de todos los periodistas en la guerra entre Ucrania y Rusia bueno este es un tema el otro tema eh, también se prevén seguramente las fuerzas de seguridad están desplegadas se prevé algún tipo de incidente en, durante el entierro, esperemos que no y que no pasen a mayores. Eh, hasta hace algunas horas el ejército israelí nuevamente estuvo operando en la zona de Jenin, en la zona del campo de refugiados de Jenin, eh, buscando y deteniendo sospechados de terrorismo. Eh, a, hay que lamentar, eh, del lado israelí hay un, solda hay un eh, miembro de la... De la fuerzas de la del Mishmar Akbul, de la policía de fronteras, este, herido bastante grave, eh, por ahora está fuera de peligro, y hay varios detenidos, hay varios heridos también en, en del lado palestino y, al, y algunos que se entregaron a las fuerzas israelíes. Este, Pero seguramente nadie se va a preguntar por qué hay armas de guerra en un campo de refugiados, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Eh, esto con respecto al tema este del terrorismo que yo le digo hay una sensación en la calle la gente común eh, va por la calle mirando para los costados hay una sensación de yo no diría de inseguridad pero sí de de, de, de dudar de dudar la gente mira este, toma cierto tipo de precauciones eh, pero bueno
1: intranquilidad. Eso.
0: U usted lo ha dicho, intranquilidad. Eh, son épocas que ya hemos vivido, porque hace un par de años atrás, ¿se acuerda que tuvimos el terrorismo de los cuchillos? ¿Se acuerdan? Uh -huh. de y después tuvimos otro tipo, y otro tipo, y otro tipo, y otro tipo. Y antes también, volver. recuerde, no, el, claro. el de las
1: bombas en los autobuses, en las pizzerías. Pero si si hombre, algo no le ha faltado a ese estado en estos 74 años, es eh, conocer que todos los días... Eh, el peligro está ahí al acecho.
0: Pero como no quiero que volvamos a un tema recurrente porque si no siempre vamos a hablar lo mismo, pero está ahí, hay que hay que comentarlo y es que en algún momento este tema hay que resolverlo y como usted siempre dice, yo consigo plenamente para bailar el tango hacen falta dos, y, pero tarde o temprano este tema de los palestinos va a haber que resolverlo. Incluso hay ahora... Eh, eh, Abu Mazen le pidió a los Estados Unidos que intervenga para detener la agresión israelí, y estuve viendo recién este, el noticiero español, que usted sabe que muchos no nos quieren, definiendo este, claramente la agresión israelí en territorio palestino, o sea, en ningún momento hablaron que estaban eh, buscando este, acusados de terrorismo, ¿no? Bueno, ese es un tema. Otro tema, porque usted sabe que nosotros no podemos sin... Sin política, mm. es que por ahora el gobierno que está. Este, a, acá hay un dicho en hebreo que se dice traducido: es que es un pato que ranquea, eh, viene, viene sobreviviendo. Vio que había una canción que decía sobreviviendo. Bueno, esto lo viene haciendo el gobierno. Eh, la oposición que estaba a punto de presentar un pedido de disolución de la Knesset... dio marcha atrás porque se dio cuenta de que no iba a contar con mayoría. Y si la propuesta de ley la presentaban y caía, no iban a poder volver a presentar una propuesta de disolución del, eh, de la CNES, del Parlamento, durante seis meses. Uh -huh. Y seis meses ya termina el periodo de Bennett y sube subiría este la PIT, que es el primer ministro alterno. En fin, el juego político aquí no no para, eh, desde la oposición siguen apostando a que alguien más de la, de la coalición este, se pase de bando. Eh, y hubo un tema, que lo informó como siempre muy bien eh, en, en la radio, que ha sido detenida, acusada, una persona, una mujer de 65 años de ser la que enviara las balas y las cartas de amenaza al primer ministro. Uh -huh. Y recién, hoy, Hoy, a primera hora, el jefe de la oposición, Villamín Netanyahu, dijo que si se comprueba que esa persona, que es afiliada al Likud y es una de las fervientes defensoras en las redes sociales de Netanyahu, efectivamente es culpable de haber sido quien enviara las amenazas al primer ministro Bennett, este la van a expulsar de las filas del partido. Eh, punto. Eh, y le cuento deporte. Eh, Maccabi Haifa se ha clasificado técnicamente campeón de, de fútbol. Ahora hay un trámite en la última fecha, pero ya, ya son campeones. Así que saludos a los eh, hinchas de, de Maccabi Haifa. Y nosotros quedaremos para otra oportunidad. Y creo <risa> que <risa> ya estamos acostumbrados. ¿Qué va a ser? Y le cuento que está agradable. Tenemos 27 grados aquí en en Ashkelon, y se prevé para mañana Jamsin, hamsin para los que todavía no están acostumbrados a la, a la terminología. ¿Es la
1: comida sí. de Shabbat?
0: No, no, eso es <risa> otra cosa, eso es jamín. Ah,
1: jamín, no, eh, no, no Jamsin, ah, se parece no. tanto. <risa>
0: miren, el jamín es el chunt paradí pero el Jamsin, que es una palabra que viene, que viene del árabe, en hibrid se dice sharab, y es ese vientito desagradable, calentito, que viene del desierto, trayendo un polvillo insoportable. Eh, se prevé para mañana, pero ya el domingo volveremos a las temperaturas normales y donde ya nos estamos aproximando al veranito. Eh, mire, yo digo yo, porque hoy eh, estamos, venimos medio cargados, entonces me parece, salvo que usted tenga alguna pregunta para hacerme...
1: No, en particular no, me parece que, que ya nos dio un buen panorama... Eh, de esta realidad israelí compleja de esta realidad política también compleja yo solo para comentar, estamos en viernes tenemos un poco más de tiempo, ve que nos sí. faltamos tengo la sensación que si el gobierno de esta coalición tan débil en algún momento cae va a ser mire lo que le digo, Jorne, eh, ya la apuesta está hecha la eh, integrante del gobierno que se fue a la oposición era del partido de Naftali Bennett, de Yamina. Exactamente. Y tengo sí. la sensación de que si en algún momento cae, no va a ser desde ya porque el partido RAM sea el que haga que caiga la coalición. Será justamente alguien de los partidos más justamente de la derecha. Eh, porque me parece que RAM entiende que el mejor negocio que tiene por primera vez en su historia, es ser parte de una coalición y estando fuera todos los privilegios que pueden estar de alguna manera teniendo no los van a tener. Pero esta es una lectura de alguien que lo mira a miles de kilómetros.
0: no bueno, no, quiero decirle que es una lectura este, muy aproximada a la realidad y acá hay otro tema. Algunos intentos es no disolver la Knesset, sino... Eh, presentar una moción de desconfianza al gobierno y en, que, positiva y que se, se forme un gobierno alternativo y en algunos sectores, incluso de la ultraortodoxia Ashkenazi este, dicen que también estarían dispuestos a que sea alguien del Likud pero no Netanyahu uh -huh. y la lista árabe unificada que está afuera que el Likud eh, pensó que iba a votar en contra de este gobierno por la interna que tienen con Ram, votó en contra de la disolución de la Knesset. ¿Pero por qué votó en contra de la disolución? Porque está en contra de Netanyahu. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.